0: Wie kannst du mit einem ganz kleinen Trick selbst dazu beitragen, dass es dir jeden Tag ein bisschen besser geht energetisch, dass deine Energie schöner und leichter fließt und dass du dich einfach insgesamt wohler fühlst? Darum dreht sich die heutige Folge und es geht ums Thema Energiesteuerung und Aufmerksamkeitssteuerung. Viel Freude. Hallo und herzlich willkommen hier im Podcast Neue Stärke. Deinem Podcast für ein mutigeres Leben mit Sinn, Vertrauen und Gefühl. Hey, herzlich willkommen hier in einer neuen Podcast-Folge bei Neue Stärke. Freut mich, dass du da bist. Schön, dass du wieder dabei bist. Es gibt heute nochmal einen kleinen Wissensnugget, der für mich in den letzten Wochen nochmal eine ganz besondere Bedeutung bekommen hat. Und der auch Bestandteil war bei so den letzten Entwicklungen und immer wieder in den letzten Folgen auch mal angeklungen ist. Wo ich aber gedacht habe, das lohnt sich hier nochmal vertieft reinzuschauen, weil ich glaube, da liegt ganz, ganz viel positive Energie für dich drin. Also es geht heute ganz klar nochmal darum, wie kannst du deinen Energiefluss nochmal anders in Gang bringen, indem du deiner Aufmerksamkeit ja mehr Bewusstheit schenkst, also indem du deine Aufmerksamkeit noch mal ein bisschen mehr bewusster steuerst. Genau. Und das mündet alles in dem schönen Satz, äh, Energie folgt der Aufmerksamkeit. Oder auch Energy flows where attention goes. Und das ist deswegen für mich so wichtig geworden, weil ich ich glaube, dass viele von uns und mich eingeschlossen, dass wir sehr oft unbewusst mit unserer Aufmerksamkeit letztendlich sehr, sehr lange auf Themen sitzen, die uns in eine unschöne Energielage bringen. Und ja, es gibt manchmal die Situation, da ist es wichtig, hinzugucken und sich bewusst mit Dingen auseinanderzusetzen. Und dann ist es aber auch wichtig, ganz gezielt die eigene Aufmerksamkeit wieder in eine andere Richtung zu bringen und uns damit auch wieder in eine andere Energie zu versetzen. Woher kommt das eigentlich alles? Also, Mensch beschäftigt sich ja schon eine ganze Weile mit dem Thema Psychologie und Entwicklung und Hirnentwicklung. Das sind alles so Dinge. Das gibt's schon eine ganze Weile. Und natürlich stehen wir auch immer noch am Anfang, ja? Und was gerade immer wichtiger wird, ist insgesamt das Thema Bewusstseinsentwicklung und einfach auch Dinge in Frage zu stellen, die wir schon immer so gemacht haben. Schadet ja sowieso auch manchmal gar nicht so sehr Dinge mal in Frage zu stellen, die man immer schon so gemacht hat. Genau. Und ähm, in der Psychologie war es so, dass es ja eigentlich seit Freud, also einer der Gründervater der Psychologie, äh, gab es so eine Maxime, ja, du musst dich intensiv mit deinem Leben beschäftigen, du musst den Dingen auf den Grund gehen, du musst schauen, woher all deine Probleme kommen. Und dann äh, kannst du daran wachsen. Also der Fokus ging in diesem Zusammenhang ganz klar auf die Erkrankung. Genauso wie auch in der Medizin wir sehr viel auf die Krankheit gucken und nicht so sehr auf die Gesundheit. Im Schulsystem wird sehr oft darauf geguckt, was alles nicht läuft. Ähm, der Deutsch hat, glaube ich, auch so einen qualitätsbewussten Blick von wo ist das Haar in der Suppe. Ja, Also wir schauen seit eigentlich Menschengedenken immer auf das per se, was nicht gut läuft. Und das ist logisch, weil das unsere quasi eingebaute Überlebensfunktion im Gehirn ist. Mensch überlebt, wenn er ein Auge dafür hat, was sein Überleben gefährden kann. Und das macht natürlich sehr viel Sinn als Steinzeitler in einer Steppe, wo der Säbelzahntiger gleich kommen kann. Und das macht auch extrem viel Sinn, wenn du irgendwo im Kriegs und Krieg Kriegsgebiet unterwegs bist und äh, ja, du könntest unter Beschuss genommen werden. Also, dass wir das haben, hat evolutionär und entwicklungsgeschichtlich sehr viel Sinn gemacht. Diesen Blick für das Gefährliche. Deswegen hören wir auch so sehr hin, wenn wir kritisiert werden oder wenn wir negatives Feedback bekommen oder so. Vielleicht kennst du das auch. Ne? Ein so Eine negative Äußerung, die man bekommt, boah, die wiegt oft viel, viel schwerer als drei Lobe hinterher. Also dieser Blick, dieser Fokus auf das, was nicht funktioniert, das ist uns quasi eingepflanzt. In der Psychologie war es so, dass tatsächlich irgendwann die Wende eingesetzt hat und das passierte tatsächlich ja, in den 90ern, ähm, eigentlich 80er, 90er irgendwann, da ist nämlich mit Martin Seligmann eine wirklich 180-Grad-Wende in die Psychologie reingekommen. Und der wird auch heute als Vater der positiven Psychologie bezeichnet. Und sein Ansatz war, dass es in der Psychologie gar nicht mehr nur ums Reparieren von Problemen gehen sollte, sondern vor allen Dingen ums Stärken von positiven Aspekten. Da gibt es eine Podcast-Folge zu von ganz vom Anfang, dieses Podcasts hier, warum es sich lohnt, sich auf Stärken zu fokussieren. Ja, Also Seligmanns Ansatz war tatsächlich total neu. Anstatt sich auf Störungen, Defizite und Schwächen zu konzentrieren, sollte sich also die Psychologie doch bitte viel intensiver mit dem beschäftigen, was wirklich gut ist. Und was ist so besonders daran? Naja, es sind vor allen Dingen unsere Stärken und eben nicht unsere Schwächen, die Schlüssel sind für ein glückliches und zufriedenes Leben. Also wenn du deinen Starken folgst, stößt du viel mehr leichter auf das, was dir Freude macht. Und was dir Freude macht, da hast du noch Lust dran, das mehr zu machen und dann kommst du in so eine positive Spirale rein. Und da sind wir schon mitten im Thema. Die Energie folgt an der Stelle tatsächlich der Aufmerksamkeit. Das heißt, das, wie du etwas tust, wird in dem Zusammenhang noch viel, viel wichtiger, als was du da eigentlich tust. Okay. Und in dem Moment, wo wir Dinge tun, die uns liegen, wo wir Freude drin haben, dann kommen wir tatsächlich auch in eine Art Flow rein. Also so ein Zustand von völliger Konzentration, der wirklich Glücksgefühle erzeugen kann. Also nochmal wichtig ist nicht, was du, was du tust, sondern vor allen Dingen wie. Und dieses wie, das passiert vor allen Dingen dann besonders schön, wenn wir die Aufmerksamkeit auf eine einzige Sache richten so und in dem Zusammenhang wird es auch nochmal wichtig zu wissen wie unser Gehirn funktioniert es ist nicht nur so dass wir so gepolt sind auf was was negativ ist sondern das Gehirn hat auch noch eine Art eingebauten Filter drin ja Gehirn ist so aufgebaut dass es quasi vorfiltert was wir überhaupt wahrnehmen ansonsten wären das viel zu viele Sinneseindrücke die in das Gehirn reinkämen okay das heißt in dem Moment wo du sagst ich glaube, das Beispiel hatte ich hier schon mal. Also da, da kann ich mich selber noch dran erinnern. Die Zeit, wo ich schwanger werden wollte, mein Gehirn hat mir nur noch alle Schwangeren gezeigt und alle Kinderwagenmodelle dazu. Ja, Wenn du ein neues Auto kaufen willst <lacht> und das hat einen bestimmten Typus, ab dann, ich versichere dir, wird dir nur noch dieser Wagentypus in den Straßen auffallen. Du wirst das Gefühl haben, überall sind nur noch diese Autos unterwegs. Und du wirst den Eindruck haben, alle Welt kauft dieses Auto. Ja. Ähm, anderes Beispiel, ähm, du gehst rein in Projekte, in die Firma und gehst schon rein mit einer Haltung von, oh Gott, was wird das schon wieder werden, die sind alle mir feindlich eingestellt. Ich muss mich hier behaupten, ich muss hier kämpfen. So, Wenn du mit dieser Haltung da reingehst, wirst du auch ganz, ganz viel wahrnehmen, was genau das repräsentieren wird. Und was wird passieren? Naja, du gehst noch mehr in Kampfmodus, wirst das noch mehr bei anderen sehen und so weiter. Das heißt, die Kombination aus, wie du den Fokus setzt in der Wahrnehmung und anschließend, je nachdem bewusst oder unbewusst, zulässt, was das mit dir energetisch macht, das kann natürlich einen riesen Unterschied machen. Das heißt, und vielleicht magst du ja genau in der nächsten Woche einfach mal dich selbst beobachten, worauf, worauf richtest du denn gerade im Moment vor allen Dingen deine Aufmerksamkeit und welche Gedanken entstehen daraus? Und welche Energie breitet sich dann in dir aus? Guckst du eher auf ein Problem oder schaust du auf die Lösung? Schaust du bei einem Thema, einem Projekt auf die Schwierigkeiten oder schaust du vielleicht ein bisschen mehr auf die Freude, die Miteinander entstehen kann? Also die Frage ist, wohin richtest du deine Aufmerksamkeit? Eine der wichtigsten Übungen, um abends tatsächlich gut in den Schlaf zu finden, ist, sich in Erinnerung zu rufen, was ist schönes passiert an diesem Tag, wofür kannst du dankbar sein. Und natürlich breitet sich daraufhin ein ganz anderes Gefühl in einem aus, weshalb man dann, oder weshalb ich dann zumindest immer deutlich besser einschlafe. Bei dem Ganzen gilt es natürlich immer, das richtige Maß zu finden. Es funktioniert nicht, wenn du <lacht> ganz schlimme Dinge erlebst. Trennung, Scheidung, du verlierst jemanden und dann versuchst immer um the bright side zu schauen. Das funktioniert natürlich auch nicht. Und das ist auch falsch und ungesund. Es geht nicht darum, hier überall Zuckerguss drüber zu streuen. Es geht auch nicht darum, Dinge schön zu reden. Und das ist mir auch ganz, ganz wichtig. Ja, wenn es authentisch verlangt wird an einer bestimmten Stelle, dass wirklich für den Moment auch mal das gesehen wird, was schwierig ist, dann ist das wichtig und dann ist das auch dran. Und dann kommt der Moment, der Moment, wo du gerne eingeladen bist zu schauen, wofür ist das jetzt hier eine Chance, was könnte Positives darin liegen, worüber kann ich mich sogar freuen. Und du wirst feststellen, in dem Moment, wo du in deiner Aufmerksamkeit das anders einsteuerst, wo du ganz bewusst in eine andere Richtung steuerst mit deinem Gehirn, und das können wir bewusst tun, und das ist wirklich ein Geschenk der Evolution an dieser Stelle, in dem Moment folgt der ganze automatisch programmierter Apparat in deinem Gehirn auch hinterher. Und ja, das ist eine Sache, die man ein bisschen üben muss. Ähm, Gerade wenn du vielleicht tief in einem emotionalen Tief auch einfach drin hängst, dann braucht es ein bisschen, dann braucht es einen kleinen Moment. Und das funktioniert auch nicht auf Knopfdruck. Und die ganz große Einladung an dich an dieser Stelle, Folge der Freude. <lacht> Folge der Freude. Schau, was kannst du hier tun? Was ist die Chance? Und wenn es ganz übel ist, kann man immer noch die Frage ziehen, wofür ist das eine Gelegenheit? Und das Schöne ist, dass immer dann, wenn wir so aktiv in unsere Aufmerksamkeitssteuerung eingreifen und das ein bisschen üben auch, dann wird es immer leichter und das Leben wird immer schöner und tatsächlich kommen wir dann immer mehr auch in diese Flow-Momente rein. Und das ist mir für mich persönlich zumindest gerade in den letzten paar Monaten nochmal sehr, sehr stark bewusst geworden, wie gut das funktionieren kann. Also sehr, sehr wichtig, wenn du durch den Tag gehst, ist immer mal zu schauen, wie machst du das eigentlich gerade? In was für einer Energie bist du da gerade unterwegs? Und wie kannst du aktiv dazu beitragen, dass sie gerade mal ein bisschen sich verbessert, sich anhebt, positiver wird? wir wirst merken, das macht einen Riesenunterschied. So, ich hoffe sehr, dass diese kleine, wenn auch kurze Folge heute dir gut getan hat, dass sie dir eine innere Stärkung darstellt. Und dann freue ich mich, wenn wir uns bald wieder hören. Bis dahin, alles Liebe, deine Julia. Ich hoffe sehr, diese kurze, kleine Folge hat dir gut gefallen und bin gespannt, an welcher Stelle in deinem Leben du zum ersten Mal merkst, wie gut das eigentlich funktioniert. Vor diesem Hintergrund möchte ich dich gerne einladen, abonniere den Podcast, teil die Folge vielleicht auch mit Menschen, die genau diesen Inhalt gut gebrauchen können. Und wenn du Lust hast auf noch mehr schöne Inspirationen, dann abonniere doch einfach meinen Newsletter. Der wird demnächst irgendwann mal rauskommen. Ich arbeite ja schon was länger dran. Ja, und ähm, ja, tu das gerne auf juliapeters.info, meiner Webseite, da gibt es ganz unten die Möglichkeit oder du findest den Link zur Buchungsmöglichkeit auch hier in den Shownotes. Und jetzt viel Freude beim Erforschen der Aufmerksamkeitssteuerung.